0: Ih, que demora. Ah, agora sim. agora sim. Agora sim. Alexander Hamilton, Hamilton. A musiquinha aqui. abre <risos> o nosso musical do dia, que é um dos maiores sucessos da Broadway de todos os tempos. Uh, como nós temos podcast também, então temos que nos apresentar. Eu sou o Felipe Mendonça, estou aqui com o Guilherme Senes em mais uma segunda-feira, tratando a respeito de ensinamentos da cultura pop. E hoje vamos falar do musical Hamilton, que foi escrito... Né, uh, escrito, dirigido atuado, enfim, né, ele está em, em tudo ali uh, pelo Len Manuel Miranda, que é um, um nova-iorquino de origem porto-riquenha, né, então é um, considerado um latino ali nos Estados Unidos, e é um musical. Que já que passou a barreira de um bilhão de dólares arrecadados. Latino-americano.
1: Um americano, porque Porto é, Rico é uma. É, é um não assim,
0: mas, mas que eles têm toda a toda carga de, de preconceito <risos> étnico por ser latino, né? E é, é, é um dos poucos musicais da Broadway que ultrapassaram a barreira de um bilhão em arrecadações de produtos, de uh, imagem. Foi vendido para Disney e está no catálogo do Disney Plus desde de julho de 2020 a Disney quando entrou no Brasil com Disney Plus ela colocou a versão em inglês e sem legenda e teve um, uma primeira reação meio menosprezando o público brasileiro falando que não iria legendar que quem não, não entendesse inglês que não assistisse foi meio escrota, quase que eu cancelei minha assinatura por causa dessa resposta deles e, mas eles evidentemente voltaram atrás, agora está legendado lá no catálogo da Disney Plus realmente vale a pena assistir é um musical maravilhoso e ele tem uma característica que logo de cara já já impressiona porque ele conta a história uh, dos pais fundadores dos Estados Unidos que é uma história de brancos na maioria racistas né sendo interpretada Uh, por negros e latinos então o, todos todos os atores, quase todos né? na verdade tem a exceção do, do que faz o, o rei George ali, né? que é, é o ator que também é do, do Glee, estou tentando pegar aqui o nome dele, calma aí que, que eu separei aqui, mas enfim o, o ator do, do Glee é o único que, que não é né? o Jonathan Groff. Jonathan Groff é o único que não é latino, ou nem latino, nem negro dentro do elenco, e ele faz um, um maravilhoso Rei George, bem
1: engraçado, bem bacana. Podemos só... começar com essa polêmica, Felipe? Vamos, pra... vamos, que Eu peguei algumas questões disso que eu acho interessante, que isso gerou bastante debate, para quem não está ambientado aí com os portais de cultura pop, essas, é, esses assuntos mais nerds, né, é, pode não estar tá entendendo... É, ouve isso e não sabe a polêmica que isso deu na época. né? Uhum. O, de uns tempos para cá, buscando maior representatividade de certas minorias, muitos estúdios de Hollywood estão colocando mais atores negros, latinos, asiáticos, né, para fazer papéis que, em algumas obras, originalmente eram feitos por pessoas brancas. Né? Então... Em Thor, por exemplo, o Idris Elba faz um deus nórdico lá e o Idris Elba é um homem negro. Uma das valquírias lá do filme do Thor é uma mulher negra, inglesa. E isso é alguns nerds aí defendendo que ah, tem que ser fiel à obra original, não pode mudar a etnia do personagem, você está descaracterizando ele, ficam bastante bravos, né? E o Hamilton jogou isso para a quinta ali, né? É. O Hamilton botou todos os pais fundadores de outra <risos> outra é. E, e é claro, é uma grande ironia, né? Como você falou, todos ali eram donos de escravos. Eu acho que o Hamilton não era dono de escravos, não, não tenho certeza. Não. Não Mas quase não. todos ali tinham escravos. George Washington era fazendeiro, tinha escravos. O, Toma... o Benjamin Franklin, o Thomas Jefferson, o Adam. O Adam um... O Samuel Allens, Adams, que é o irmão, né? Eles Não. todos tinham escravos, eram homens escravos, tanto que nem trataram da abolição da escravidão, né? Na, na Não, O Mas há também uma certa polêmica histórica de que talvez o Hamilton, ele era um filho bastardo, né? Ele, ele era bastardo e a mãe dele era nascida no Caribe, ele nasceu no Caribe e a mãe também. E pode ser que a mãe tenha tido origem... É, alguém da família da mãe fosse negro. Que ela fosse claro. mestiça, né? Insigenada de alguma forma. Hum. É claro que o Hamilton não era um homem negro. E tem, tem, uma,
0: companheiro... tem uma... Tem uma importância aí. O nascimento dele foi num legal num lugar chamado Charleston. Que hoje tem 1.500 habitantes. Hoje. Imagina <risos> na época, né? É e ele... É ele. É, e ele, filho bastardo. A mãe dele... Uh, Teve ele com um, um escocês casado, né? A mãe dele também era casada, enfim. Daí se, se separou, uh, daí ela acaba virando meretriz, coisa da época, né? Não era de se imaginar na época que uma mulher desquitada pudesse ter uma vida comum. Ela acaba perdendo todos os patrimônios por ter se separado, todo o patrimônio por ter se separado. Daí acaba virando uh, uh, meretriz. E, e ele vai para os Estados Unidos, né? antes de ser Estados Unidos, ele vai para o continente uh, e ele chega em Nova York e convence uh, comerciantes locais a sustentar o estudo dele, falando que ele teria perdido tudo por causa do furacão que na época desastrou a ilha dele e com isso ele consegue estudar. Ele era uh, nitidamente brilhante, né de longe um dos pais fundadores mais inteligentes, e até por isso que ele era o braço direito do, do George Washington. Né? Lembrando que o George Washington, para os, os americanos, para os estadunidenses, George Washington ele é mais ou menos como um, um Aristóteles, Leonardo da Vinci, ele tem uma importância intelectual na história, para os estadunidenses, no mesmo pé de igualdade do Aristóteles e do, do Leonardo da Vinci. Não que não seja, tá? É que é óbvio que acaba sendo dentro de um contexto mais ligado diretamente às, à história americana e, e não toma a proporção que Aristóteles tomou para o mundo inteiro e Leonardo da Vinci em todas as áreas do conhecimento o é, 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 George a Washington de
1: teve é. um impacto maior hein? É, então, na, política, na verdade coisa... é,
0: não, no desenvolvimento do, 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 do político atual evidentemente acaba tendo um impacto maior mas assim, comparar com outros dois grandes uh, personagens da humanidade que tinham por característica uh, pensar em em diversas frentes e não só em uma, né? É uma comparação meio, meio esdrúxula, porque é. tanto Aristóteles quanto o, o Leonardo da Vinci têm importância em diversas ciências, né? Não, não só na política. O George Washington é restrito à política, mas que ele é brilhante,
1: que ele é, é, é um ponto muito fora da curva, é sem dúvida alguma. E ele, consegui, ele alcançou muita coisa em vida. Né? É. Ele não foi um cara que pensou, um tiradentes, que pensou lá no século XVIII uma independência do Brasil e falhou, foi morto, não é, conseguiu não nada, é. foi traído. Não, George Washington, ele, ele, ele e os pais fundadores dos Estados Unidos pensaram no país, botaram em prática, declararam guerra a maior potência do mundo na época, venceram a guerra é. e, e criaram o seu país. Né? É. Então... É, o, Aristóteles, o Aristóteles foi o tutor intelectual de Alexandre o Grande, né? Uhum. E depois de todo o pensamento ocidental, o temos sua importância, mas em vida o que o George Washington atingiu, e todos os pais fundadores eles foram muito bem-sucedidos, né? Uhum. Isso é uma coisa que marca muito até o imaginário americano, né? Porque não adianta você ter uma boa ideia e falhar. Não adianta você ter uma boa ideia e quando botar em prática e, e dar tudo errado. É. tem que os pesquisadores terem uma boa ideia e botar em prática e lutar e lutar ideia. é
0: bom o, o musical ele foi escrito né, pelo pelo <coughs> pelo Lin Miranda né Lin, Lin Manuel Miranda após a leitura do livro né a biografia de Alexander Hamilton do historiador Ron Chernow esse livro é de 2004. E o Lean, ele demorou seis anos para escrever. Inclusive, essa parte dele ser o braço direito do, do George Washington faz parte, e tem ali uma característica que é trazida no livro, de que o Hamilton ele se negava a ser braço direito de qualquer outra pessoa, ele queria ser ele mesmo, ele queria ele, ele tinha a ambição dele ser reconhecido pelos seus feitos, e não como o cara que está do lado de outro, né? E ele abre exceção porque é o George Washington quem pessoalmente lhe, lhe chama. Para ser o seu braço direito. E, inclusive, George Washington uh, designa o Hamilton para a principal batalha da independência, né? Que encerra a guerra da independência, que é de de Yorktown, Yorktown. Né? Yorktown, Yorktown. Yorktown. E o que, que acontece, para entenderem o contexto? Né? Aliás, essa esse musical ele tem uma característica que é bacana. É, quando, quando a gente fala aqui de filmes, de muitas vezes. Uh, uh, se a pessoa não assistiu o filme, é melhor primeiro assistir para depois assistir a nossa live. Nesse caso do musical, eu considero que é até o contrário. Porque, evidentemente, é um musical que se comunica mais com quem conhece o enredo histórico que está por volta da, da, daquele musical. Né? Então, assistir essa live e depois assistir o musical, é, na minha opinião, vale bastante a pena até para conseguir compreender o contexto de várias passagens várias dele, né? E uh, em 1976, inclusive, eu trouxe aqui ela, ela está um pouco velha. Né, 1776 está um pouco velha, mas está aqui a, a declaração da independência original, tá? Foi assinada, <risos> foi assinada aqui por eles. Eu tenho ela, a, a, ela aqui comigo, né? <risos> Uh, em 1776... É, não o... sabe, o Felipe
1: mora no Knox é, lá, onde está guardado. <risos> é, não, eu trouxe aqui, é o um privilégio. <risos> mas, né?
0: mas, enfim, o... em 1776, essa declaração da independência era de grupos que hoje seriam considerados milicianos, porque as estruturas estatais eh, das colônias britânicas, evidentemente, eram estruturas britânicas. né? Só que eles conseguiram se organizar e uh, essa organização estrutural paralela do Estado é quem declara uma independência. Só que eles declaram a independência antes da guerra. É, nós somos independentes, vem aqui é brigar com nós. <risos> e foram para o pau. A guerra vai, se estende até... Uh, até... Que não
1: quero, a declaração é... de independência em 1776... É, a e a, a guerra, guerra vai, vai até... Em 1779, até... se eu não me engano. É.
0: É, é, depois eu busco. Eu, York, eu não tenho. Eu não, eu tô... Mas enfim, eles passam alguns. Eu vou eles passam, acontecer, é, acontecer eles passam alguns anos guerreando e a Inglaterra ela desiste após a derrota que ela sofre por, pelo exército comandado pelo Hamilton em Yorktown, né? E, e com isso os ingleses recuam e começam então os debates efetivos de que país era esse que eles iriam construir. E num primeiro momento era uma confederação. O que, que é uma confederação? Confederação é uma união bélica. Ah, a seja... minha guerra
1: acabou, hein? Eu acertei.
0: É, é isso mesmo? Mas, enfim, é uma união bélica.
1: Ou ah, seja. É julho de 76, a declaração de independência, final dizer, da guerra sim? 79.
0: Tá. e o, o, o Então eles passaram alguns anos guerreando, então evidentemente não foi porque eles declararam a independência que logo de cara eles já eram independentes. Né? Uh, o George Washington ele consegue, tem isso também na peça, que é bem legal, ele, ele fala da importância ali de trazer a população para junto, que não adiantaria só eles, cabeças pensantes, guerrearem contra a Inglaterra, o povo uh, das 13 colônias precisavam... Eu precisava
1: compreender, errata.
0: Perdão, é? Felipe, é
1: A guerra começa em 75, set... é porque tem a, a guerra de independência junto a alguns conflitos. Começa ah. em 75 e acaba em 83. Sim. Se você somar todos os conflitos. Que... É, o York e
0: tal é, é que ano? É importante é o que, é, que, é... tá, que é o recuo da, da Inglaterra. Mas é. enfim, e o aí ah, fala: Ela, boa noite. Em né? é
1: 81. Tá. A guerra mas, ainda continua e... dois anos depois, mas é uma é. derrota pesada para
0: os... É, é a derrota principal que causa o recuo da, da Inglaterra. E então começa ali o debate. E, e, uh, eles tinham uma, uma assembleia da confederação, né, uma, uma, um, um conselho da confederação, e o Hamilton ele é o representante de Nova York nesse conselho e ele já é contra a confederação. E ele, inclusive, ele tem um, um manifesto ali em que ele... Uh, ele fala, olha, a Confederação ela já era ruim no tempo de guerra, pior ainda em tempo de paz. Tá? Por quê? Porque a Confederação ela só une o exército, só une as armas, não tem mais nenhuma, uh, nenhum, nada mais uh, uh, interligado entre os demais os diversos estados. Ou seja, todos eles seriam países independentes e tendo no máximo um exército em comum. Só que ainda tinha um problema principal que era um artigo da, 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 das confederações, né, da norma que instituía ali a confederação, que uh, proibia uma cobrança de tributos aos diversos estados. Então, os estados eles arcavam com uh, o exército, mas não tinha um, um, um valor central, um dinheiro reunido, para garantir que todos os soldados iriam receber, né? Inclusive teve um evento em que 2.500 soldados uh, do, do, do país recém-independente ainda uma confederação, né? Uh, morreram de fome e doenças medievais porque não tinham, não recebiam há mais de oito meses eles não recebiam e, e, o soldo e deles. deles.
1: O soldo era alto, era 26 dólares, é. que para os inflacionários da época era, uma, era um baita dinheiro. É.
0: Primeiro que não tinha como pagar, porque era muito caro. Não, e, se, e se você estuda esse período da história e o, e, e o que, que aconteceu para conseguirem convencer os soldados a não se rebelarem contra uh, os Estados Unidos você vai compreender o porquê que existem tantos benefícios às forças armadas. E o Brasil copiou isso sem que tivesse um motivo real. No caso deles, era um exército que estava completamente destruído após a Guerra da Independência, né? E passando necessidade porque alguns estados não tinham uh, condições de pagar o soldo que estava devendo. Então tinha soldado que estava oito meses sem ganhar nada. E daí imagina, uh, 2.500 morrem de fome e evidentemente estava para estourar uma guerra civil dos próprios soldados contra esse governo que que surgia pós-independência, né? Além disso, tem uma característica que eu já falei aqui algumas vezes, que por óbvio, uma confederação, ela não seria suficiente para impedir a volta da Inglaterra. Porque as economias locais... Tanto que a Inglaterra volta, né? É, Isso
1: é mais para frente, a é, não, então, e,
0: e as economias locais, uh, algumas estavam fortalecidas e outras não. Né? Alguns estados foram completamente desastados no período da guerra. Então, é óbvio que a economia está capenga. Se a Inglaterra consegue se restabelecer uh, em uma dessas colônias de volta, né, retomar como colônia ela iria fatalmente conseguir retomar vou... todo, todas as
1: outras. vamos vou... lembrar alguma, alguns episódios importantes isso aí. Só um detalhe sobre a Batalha de Yorktown. É... Quem assistiu o filme O Patriota, do Mel Gibson, é aquela última batalha, já no final do filme, que mostra os navios franceses bombardeando uma, uma fortaleza inglesa enquanto o exército americano invade. A, a participação dos franceses, tanto em Yorktown, quanto na independência americana, é fundamental. Os franceses não tinham a vitória americana. Isso também é mostrado York... no musical,
0: tá? Musical, é, inclusive, é, é. um dos personagens é o Lafayette, né? Que é o é Lafayette, que aparece
1: no Patriota. E luta
0: dos dois lados, né? Luta é, tanto né? pela França quanto pelo, pelo, pelas 13 colônias britânicas, né? Exato. Então Lafayette, ele, ele, o Lafayette, ele, ele é um personagem importante, tanto na Revolução ele, ele Francesa é nome quanto de uma na revolução. Avenida, é uma
1: é de felicidade nos Estados Unidos. É nome. Eu fiquei quando fiquei em Paris a segunda vez que eu fui. Chique. Fiquei na Avenida Lafayette, é. que é homenagem a ele. O Lafayette ele era um atache, em francês, né? Que é um, um adido militar. Ele foi alguém enviado pela França para dar apoio logístico, intelectual, enfim, apoiar os revoltosos. Que... A França estava em guerra com a Inglaterra, era de sete anos na época. Eles estavam em guerra. E, enfim, é... é fundamental a participação dos franceses para entender o processo de dependência americana. É... E por que as forças americanas, né? Como aquele bando de fazendeiros conseguiu derrotar o, o exército imperial britânico? Porque eles não eram só fazendeiros. Os ingleses treinaram. George Washington serviu, lutou ao lado da coroa inglesa em guerra contra índios na, nos Estados Unidos. Muitos deles lutaram em guerras a favor do, da, 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 da terra, né, do, do Império Britânico, nos Estados Unidos. Então, eles tinham treinamento militar, eles sabiam atirar. Eles eram, em, em diversas formas, soldados que viviam nas colônias. Né? Eles é, é, tinham até títulos o próprio Tom Cruise, no filme O Patriota, é, ele, ele, ele faz esse papel, né? ele, ele tinha lutado... Tom Cruise, Mel Gibson, é Gibson, lá o Patriota. Oh, o outro o Tom Cruise, oh, Mel Gibson.
0: <risos> e, Você está confundindo o um Nascido em 4 de julho.
1: É, ele é o mesmo é no filme. Mas o... Oh, então, sobre a questão da, 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 da guerra de Independência, né? e tem outro ponto, a Inglaterra ela vai voltar na guerra de 1814, os ingleses invadem os Estados Unidos põe fogo na Casa Branca, destrói Washington, a capital. E os ingleses, a gente pensa, eles perderam os Estados Unidos, mas eles tinham todo o Canadá, que ainda estava ali colado nos Estados Unidos, faz fronteira. Os ingleses poderiam buscar uma reação né, é, via Canadá. Tanto que os Estados Unidos convidam o Canadá, as 13 colônias convidam o Canadá a entrar na Guerra de Independência, a lutarem juntos, a formarem uma, uma confederação. Só que os canadenses... A, a, agradecem, mas falam que estão tão satisfeitos com, com tá a, o Canadá bem. era uma colônia muito menor, muito menos habitada, ia ser muito mais difícil para o Canadá é, conseguir se, se livrar da, das tropas britânicas do que os, os americanos. Mas, enfim, é importante lembrar isso. O processo de independência americano só vai ser real, realmente né, aceito pelos britânicos depois da derrota de 1814, que não é nenhuma derrota. É que os ingleses percebem que não, não dá, não, não vai, vai para. Isso já é
0: 1814,
1: decidir. né? né? Nós já é, estamos já falando vai, em, já em, em 30 anos. Depois, é, é, 30 anos de, de, de. Sem, de sem, uma, sem é. um reconhecimento oficial em inglês, né? Que é importante. É, porque é. o Brasil vai ser reconhecido por Portugal logo em seguida. É. A gente luta a nossa guerrinha. Que não é tão pequeno assim, o, né, gente... então, como eu disse, o, não, o,
0: o rei Jorge III lá, né? Que, que faz
1: na peça é o o... O quinto. Ah, não, o Jorge o Jorge V é o avô da Elizabeth, tá certo. Não, é, o Jorge III é. é que era o rei
0: naquele período, né? E ele é representado ali uh, pelo ator que, que ficou famoso por Glee, né? Que é o Jonathan Groff, né? E ele faz um brilhante o papel. E daí lembrando que o rei Jorge, ele é o que ficou, o Jorge III é o que ficou louco, né? Então boa parte da história do parlamentarismo em inglês tem uma importância enorme uh, na loucura de, do rei Jorge. Inclusive tem um outro filme que é maravilhoso, que era da década de 90, que é as loucuras do rei Jorge, que mostra que era um rei que não tinha mais condições mesmo de governar, porque ele estava completamente louco. E daí, numa das músicas, o rei Jorge, ele inclusive, ele fala desse novo país que eles construíram, ele coloca aspas, né, ironizando que ele não tá aceitando, óbvio, que aquilo é um país, e daí ele fala assim, mas como assim Jorge, o George Washington não vai querer continuar no governo? É possível isso? Tipo, porque ele... <risos> Como assim? Ele pode
1: sair? Eu não sabia ele pode que sair. É. Porque ele tá louco lá, se fudendo. E só, e só um outro filme que trata legal também um pouco disso é o Aber Lincoln, né? Do Spielberg com o Daniel Day Lewis, que é um filme meio chato, vou ser bem sincero. Mas é, mas é interessante você ver um pouco da como foi esse processo de abolição da escravidão nos Estados Unidos, Guerra Civil. Ah. É, e um momento o Abraham Lincoln fala que foi pra Londres. Né, uma missão diplomática lá, ele foi para Londres e foi ao banheiro na casa de um lord inglês muito poderoso e tinha um quadro do George Washington no banheiro. Que eles fizeram <risos> de propósito para provocar o Lincoln, né? Botaram um quadro do, do, do líder dos Estados Unidos no banheiro. E aí o Lincoln, aí perguntaram, como é que vocês reagiu o Lincoln? A ele nada, eu disse que é muito apropriado, nada para fazer o inglês cagar tão rápido quanto um quadro do George Washington. <risos> 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 Lembrando que Lincoln tá 60, 70 anos é por frente. frente né? mas 800, é, 1860. 1866. Mas eu acho que ele não era nem nascido na né? independência. Sim,
0: sim. Não, não, não. provavelmente não. Mas, mas então, eu... e o, o, o rei George ali, ele é louco, e tem uma importância também dentro disso, porque uh, os americanos, eles eram oprimidos de fato pelo parlamento britânico, e não pelo rei, né? Porque o rei, de fato, era um louco, o rei não tinha... Um... É, o rei não
1: Fala, Rony,
0: beleza? Ô, Rony. É, o, o, rei, o rei, ele já tinha perdido muito poder. Gabriel, entrando aqui. Ô, Gabriel, salve, Gabriel. Ô, oh, Gabriel, sentimos sua falta. Ficou lá, graça, porque... depois assiste. Ficou quatro horas de live depois, não se a gente vai
1: passar isso.
0: Mas então, e o, o rei ele já está louco. Uh, o, a Revolução Gloriosa, que antecedeu aquele período, né, que é o, o período do, que a Inglaterra afasta boa parte da monarquia, do, dos poderes da monarquia absolutista, né, uh, já tornava um parlamento uh, bem mais poderoso do que o rei, com um rei louco na sequência, então era evidente que quem mandava ali era o parlamento britânico. E daí tem uma importância disso, porque a monarquia inglesa, ela veio, aos poucos, né, se adaptando e cumprindo cada vez mais a, a Magna Carta de João Sem Terra. Então, aqueles valores da Magna Carta de João Sem Terra de 1215, eles eram bastante fortes na concepção do próprio monarca. Então, quando era um monarca governando, ainda que ele fosse absolutista, e ainda que tivesse, evidentemente, vários períodos de não aceitação das imposições da Magna Carta de João Sem Terra mas era algo comum e era empregado igualmente para todos os ingleses, inclusive os colonos. Quando o parlamento assume, eles fortalecem muito a proteção aos direitos previstos na Magna Carta para o povo inglês, vírgula, menos para os colonos. Então, as condições dos colonos uh, pós-Revolução Gloriosa eram pior do que antes da Revolução Gloriosa. Ou seja, aquele rei absolutista ele oprimia de forma igualitária colonos... Eu, 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 todo mundo era igual, <risos> é, ele oprimia a igualitária. Quando acaba a monarquia absolutista, o parlamento britânico ele é mais protecionista ao povo inglês no Reino Unido e dá um é. foda-se para as colônias. E daí as opressão. colônias sofrem uma opressão pior do que era do rei.
1: Ele, então, a Inglaterra muito passa a ter uma visão cara. parecida até com a, portu a portuguesa, uma época... Uma visão mais metropolitana no sentido da metrópole, né? É uma visão olhando mais para a sede do Império do que para o Império. Tanto que a independência americana não começa o movimento por independência. Começa o movimento que eles diziam que era no taxations without representation, né? Taxação sem representação é ilegal. Então eu não posso pagar, é, não, não. Isso foi dos. Não, já... Isso é magrakado. Não, então, sim. Mas, mas você... os americanos eles imitam isso. É, então é, o começo. Uma das principais
0: imposições deles. O
1: Benjamin Franklin ele pede, ele vai para Londres representando os americanos para pedir um lugar na Câmara, que ele quer que os que a, os Estados Unidos tenha representantes na Câmara. Ele consegue. Lembrando, que ainda Alan não ele era os Estados ficou. Unidos. É, não, ele consegue que os Estados Unidos sejam representados. As colônias, colônias da América
0: do Norte fossem representadas. É, as três colônias. Né? É,
1: mas eles, nessa questão, eles, agiam, eles agiram como bloco. Né? Eles agiram é, como as 13 também. colônias. É. E o Benjamin Franklin foi o enviado para representar. Só que quando ele volta, já teve a, a Tea Party, que, o, que, que os, os americanos jogam o chá dos ingleses no, no Rio não lembro qual Rio é, lá em Boston eles jogam o chá e a, a guarda, a guarnição inglesa reage super violenta lá com os caras e acabou, ele volta e fala pô, conseguiu o que a gente queria, não, a gente não quer mais isso porque isso demorava mais é tarde de demais. <risos> tarde demais. A, a, a gente já está prestes a entrar em guerra. Né? E aí. aí então, é. é
0: que é o famoso 20 centavos deles, né? Não é apenas 20 centavos. É. É, não sabem, é porque a, a, a guerra da independência começa com essa Tea Party, né? Que é, que é a revolta por causa da taxação sobre o chá então, enfim, eles, eles se revoltam ali com um chá muito mais caro, tem uma cena muito legal, inclusive eu tava falando aqui, antes da gente entrar com o Guilherme, talvez a gente é, faça uma live também sobre o, a série Os Adams, da, da HBO, Tá? Não é os Adams do, 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 da família Adams, mas e os nomes do chiclete, lá, mas, né? sim, é, mas sim, os dois presidentes dos Estados Unidos, John Adams e o seu filho, que eu não vou lembrar agora o nome. Não, são que irmãos. É o o é, John eu... e o
1: Samuel Adams são irmãos.
0: Não, o, e o filho do, do John ele vira pres... Ele é o quinto Douglas presidente. Adams. São é. é só Douglas Enfim. Adams, é. É o nome de enfim cerveja. depois depois eu a gente de calma, sabe, a depois se a gente conseguir reassistir é. a série a gente, a gente a faz a, série, a, gente <risos> a gente faz uma live para vocês mas tem uma cena na, na série dos Adams que mostra essa Tipari, e inclusive uh, quando os revoltos pegam o, o representante da coroa britânica que tá lá para taxar o, o chá né? eles picham o cara. E daí tem a cena que é grotesca dos caras jogando um piche em cima do cara vivo. O piche é um, uma gosma de petróleo quente, né? E mata o cara queimando ele vivo. Matou? Mata? Claro, claro. Não,
1: porque, porque às vezes eles faziam isso, botavam pena no cara, mas não morria. Sim, porque é. só os pichinhos é quente, né? E botar Você piche...
0: Não, mata, não, mata, é. mata sim. Nada, não Acho que não tem como não morrer com piche não, 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 deve, não, com 100% do corpo. Não, não, é. não 100% do corpo com piche não tem como. Eles jogam a pena de galinha e tudo mais. Ah, mas enfim, é, mas, a, a pessoa Eu não morre. Não, é não, não tem como sobreviver. Uh, tudo aquilo de piche no corpo, né? Eu acho que Até porque secado, não é tem saúde. como tirar o piche depois. Ainda que não, é, não, ele não ele morra. Bola, é ainda que não morra pela, pela queimadura, morre pelo não é. tem como tirar o piche, a pele não vai respirar. Mas enfim. Ele e, croso, e de, é, depois, depois, talvez a gente faça uma live sobre os Adams que, que conta outra parte da história da independência. O Hamilton. Ele dentro desse contexto, então ele está ali como o braço direito do Washington, né? E depois é ele quem vai brigar, principalmente ele, ele é o principal nome que briga para transformar a confederação em uma união, né? E daí ele convence ali uh, todo mundo da importância de virar união, só que daí tem um, um, um desgaste com o Thomas Jefferson para que tipo de união que seria essa? E isso também é de, bem demonstrado no musical, porque o, o Hamilton está querendo criar um banco central forte, né? uma economia, uh, um Estado interven, intervencionista dentro da economia, e Mas é isso que. É, e é ele quem ganha esse debate. Então, toda a ideia do. do, do de que ah, os Estados Unidos é um modelo de liberalismo econômico, nunca foi o protecionismo econômico marca os Estados Unidos e lembrando que o banco que o, o Hamilton cria né, no período que ele é o secretário uh, uh, das finanças tesouro. lá do Tesouro uh, é o banco que agora em 2004 se uniu a outro banco e continua né? é, então é, é, uma, é, uma, é o Fed é o, é, é o banco federal é, a América, é o é, então o, o, a, a lógica do Hamilton inclusive a principal desavença no, no, nos primeiros anos com o Thomas Jefferson era um, um estado centralizado com um poder bastante centralizado e com uma economia forte protegida pelos pelo estado com um banco intervencionista e, aqui, e isso e exigia... é interessante
1: falar da, 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 da ideia Felipe do Thomas Jefferson né porque do que o Thomas Jefferson discordava do Hamilton né o Thomas Jefferson ele tinha uma visão meio bucólica dos Estados Unidos idealizada do passado é, fa, é, agrônomo americano o americano, isso é muito visto na cultura americana. O americano, por muito tempo, não teve grandes Os Estados Unidos, por muito tempo, não tinha grandes cidades. As cidades americanas tinham, vai, 50 mil habitantes, e Londres, nessa época, já tinha 3 milhões. Então, os Estados Unidos não tinham grandes cidades. Tinha uma população grande, mas não tinha grandes cidades. Por quê? Porque a população americana era basicamente toda agrária. Todo mundo vivia no interior, tinha uma pequena propriedade e produzia ali, plantava milho. É, é, criava galinha, porcos, enfim. Não à toa, a dieta americana é muito baseada nessa época. Comer ovo, bacon, uísque de milho, que era, um, é, era o produto que eles tinham. Eles faziam destilado do milho, que eles plantavam o milho, comiam o milho. Você vê o buffet de ação de graças lá, né? aquela data comemorativa americana, é muito a expressão de, 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 dessa culinária colona americana. Né? É, comer um peru, que é um animal selvagem, né? que eles caçam, podem comer... Com bro, é, bro de milho, espiga de milho, purê de, de ma maçã, é, é umas coisas esquisitas, né? Toma uísque de milho. É, então, isso, é, isso marcou muito a cultura americana, né? Essa vida no, no campo. E o que sobrava, eles iam para a cidade, vendiam, trocavam, enfim, fazia. Faziam a sua vida. O, o Thomas Jefferson queria voltar a isso. O Thomas Jefferson achava que o que o Hamilton propunha atentava contra a natureza agrária do americano, contra o que os americanos quando eles se tornaram independentes queriam, que eles queriam viver livres na sua, na sua grande propriedade, etc. Uma segunda questão era: precisava pagar os soldados, como o Felipe bem disse. Quem vai criar o imposto? E aí é uma grande briga. Quem vai criar o imposto? É o estado, é a federação, o estado federal ou os estados? E aí gera a disputa dos dois. O Hamilton. Lembrando que o Jefferson e é, o Jefferson é da Virgínia, que é um dos estados que não aceita é pagar a dívida dos
0: outros, entendeu? A, a grande é lógica era assim: por que, que nós vamos pagar as dívidas? George Washington e, e o Jefferson, né? E, Sim, e é, é só a ordem é importante aqui, tá? Você tem o George Washington como primeiro presidente, porque ele foi o grande Sim. líder da guerra da independência. Ele fica dois mandatos. É. Daí ele sai, entra o John Adams como segundo presidente. Ele só de muita
1: pressão para ficar o terceiro mandato. É, ele não, mas ele não, não... aceita.
0: Então o Adams, ele o Adam Adams velho um também. E, ele não queria. É. e o Adams era vice do George Washington, tá? E quando o Adams ganha, o Jefferson é vice do Adams. E o próprio isso. Jefferson ridiculariza que o, o candidato que perde as eleições ele acaba virando vice. Isso também é mostrado yeah. no musical. E daí ele muda isso quando ele vira presidente. O Jefferson é o terceiro presidente dos Estados Unidos. E ele modifica isso. Tá? E o assassino do Hamilton é o vice-presidente do uh, do eu Jefferson, perto do Thomas Jefferson.
1: É. e depois a, a gente vai entrar um é,
0: a gente vai entrar aqui mas tem o, é o duelo com o Aaron Burr né? esse Burr ele é um o vice-presidente do Thomas Jefferson e é o último presidente que foi presidente nesse nesse formato de o um perdedor vira vice né a partir é. de então e, passa a ser um, e já, e, já que é sabe, eu tô, eu, quero,
1: eu queria falar um pouco do Burr e ele, ele sai como vilão, claro, no musical, e até hoje, ele é visto como uma figura é, uhum. da infâmia americana, né? Porque ele matou o Hamilton. Uhum. Só que o Hamilton era um puta escroto com o Burr. Isso é importante ressaltar. O, eu, eu vi um documentário uma vez na, na HBO, falando sobre os pais fundadores. Era na HBO? Eu não lembro agora. Eu acho que era, que era muito bem feito. E a HBO que fazia documentário bem feito. O, o, o Burr, ele era diariamente zoado, zoado no sentido de atacado pelo Hamilton, tanto que o Hamilton quando vai, o Hamilton não queria apoiar o Jefferson, mas ele apoiou porque ele falou, eu é melhor contra princípios diferentes dos meus do que alguém sem princípios, falando do Burr, e o Burr ele, eu não lembro em qual uma dessas trocas de gentileza o Hamilton faz uma fala uma coisa muito absurda do Burr e o Burr exige um pedido de desculpas e o Jefferson fala que não vai dar, fazer nenhum pedido de desculpa, porque não ofendeu ele pessoalmente, está falando apenas da atividade política, não sei o quê. O Barr não aceita, fala, não, senhor, ou você, me desculpa, ou você pede desculpas ou a gente vai fazer um duelo. O Hamilton inocentemente vai para um duelo, isso que eu falo, o Marx, né, estou avançando um pouco, o Marx foi convidado para um duelo, quando ele, quando ele presidia a Primeira Internacional, por um capitão russo. Que fazia parte da, da internacional. O cara era capitão, super foda de tiro, e do, convidou o Marx para um duelo. Ô oh, Marx, não é louco? Ele recusou. Ah, mas é a vergonha, não sei o que. Dane-se. É melhor eu ficar vivo, envergonhado é e vivo do que corajoso e morto. É, e o... o Hamilton ainda tem uma questão
0: de que o filho dele tinha morrido pouco antes poucos anos antes também num duelo, né? E num duelo para proteger a honra do pai. Nos Estados é.
1: Unidos, aliás, é. isso é muito importante falar. Eles fizeram um duelo ilegal porque eles não podiam duelar. Os duelos tinham sido proibidos. Para quem não sabe o que é um duelo, antigamente é coisa de nação, de nação do norte da Europa. Teve alguns em Portugal, Espanha, mas era um costume alemão, inglês, sueco. O que acontece? Se eu, se eu sentir que a minha honra foi atacada pelo Felipe eu desafio o Felipe a um duelo. Nesse duelo, cada um vai com uma arma, com uma bala. E quando não fosse com arma, podia ser com espada, enfim. É... E com os
0: é... amigos, que são os que vão tentar é, intervir. Pra... Isso, pra, pra não, e, e, e os amigos, eles servem também para tentar intervir, para impedir o duelo. Então, é. os amigos, eles negociam ali.
1: Um, uma trégua. Eles tentam, eles tentam botar panos quentes ali ver se é, não, não é não conseguir, pegar. daí beleza, vai para o duelo. Se chega, daí, ele, ele tem que desempenhar que o duelo é justo. Né? Que as duas partes não são... né? Não, não estão... É, é, é paridade de armas. né? Então, se eu vou com uma pistola, o Felipe não pode vir com uma espada. O Felipe tem que vir com uma pistola, que senão é injusto. E aí, se eu mato o Felipe, ou o Felipe me mata no duelo, isso não era considerado um assassinato. Por quê? Porque o duelo era... De uma forma de uma defesa legal da de duas pessoas resolverem os seus conflitos é. via um homicídio. Né? Que nada super civilizado. É. é claro que nem sempre morria. Tanto que o Hamilton é dito que ele teria negado. Ele falou que se o Burr errasse o disparo, ele abriria a mão do disparo dele. Ele não atiraria de volta ele acaba você não me engano, ele leva um tiro na verdade
0: na, na verdade isso também mostra no musical né ele ele instrui o, o filho dele musical, né? eu, só, <risos> eu só conheço é. a história eu acabei ele... no musical. É. mas enfim o <risos> o o Remington instrui o filho dele no, no duelo uh, a... mostra a arma para cima né na hora da contagem dá um tiro para cima porque isso uh, significa que você Uh, considera, considera resolvida a questão né, sem precisar chegar na vias de fato o filho dele faz isso, só que o cara vai lá e dá um tiro nele um tiro né? de... é. e o Hamilton faz exatamente a mesma coisa ele dá um tiro pra cima enquanto que o Bird dá um tiro nele né? e o... O tiro para cima do Hamilton, inclusive, daí isso não aparece no musical, mas o tiro para cima do Hamilton acerta uma árvore, oh. e essa árvore, o galho cai na
1: cabeça do Burr. Só que ele sobrevive. <risos> é, o, e, é. e, e, e outros duelos eram comuns também, antes da invenção dos mosquetes, né? Até depois, era comum também duelos de espada. E aí, é, o Weber, o, Carl, o, Carl, não, o Carlos Weber, tá com o Marco na cabeça. O Max Weber, professor <risos> do alemão, quando ele está na faculdade, lá na Alemanha... Só uma curiosidade. Para entrar numa, numa fraternidade, essas coisas aí de faculdade de, de quem fala estranho. Né? Isso não tem no Brasil. Ele tinha que duelar com o líder da fraternidade até, com espadas até um fazer um corte que saísse até não sei quanto de sangue um do outro. Né? E o Weber leva uma puta sabrada nas costas, faz um rasgo gigantesco nas costas. Ele quase morre do ferimento. Então você vê que é uma coisa meio cultural desse 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 povo tão civilizado aí que caça pato, que caça não sei o que, que faz duelo, né? Eu não, eu não entendo americano. <risos> então vai lá Mas, não,
0: então, e dentro ainda da, da história do Hamilton, né, na vida dele, a vida dele pessoal acaba importando na, na vida, porque ele. na vida política, porque ele tinha tudo para ter sido uh, o segundo presidente. Então, o Adams era um cavalo manco perto dele. Ele era o braço direito do, do, do George Washington, ele foi o, um dos maiores idealizadores do próprio Estados Unidos, lembrando que ele escreve junto com o, o John Jay e com o James Madison, eles escrevem os artigos federalistas, né, e são 83 artigos em que eles desenham como que vai funcionar aquele país que eles acabaram de constituir, né. Então, ainda tem uns pontos que estão sendo discutidos, né, que, que esse funcionamento não é tão, tão, tão previsível, tanto, por exemplo, o próprio controle de constitucionalidade, o Madison é ele quem propõe em um dos artigos dele e depois, no famoso caso Merbury versus Madison, ele acaba sendo exatamente a primeira autoridade a sofrer o controle pelo judiciário. E daí ele tendo que falar o contrário do que ele tinha escrito no artigo, né? Mas o, nos federalistas, né? Nos artigos federalistas, o Thomas Jefferson ele escreve 51 artigos, né, enquanto o, o Madison escreve 20 e poucos e o, o, o outro lá, o, o. Eu
1: sempre me pergunto se é o é. É, é o Madison das Pontes de Madison, aquele sei, livro que sabe? não tenho ideia. não, não, deve deve ser, não tenho ideia, é. mas
0: ideia. não é... ideia. Mas enfim, mas o, Sim, mas só, só, o John Jay, só, o John Jay, o John Jay escreve tem, cinco, como? o Madison escreve ah, vinte e poucos, enquanto o Jefferson escreve cinquenta e tantos. Então assim, ele era para ser o presidente... Já, não, o Hamilton. O Hamilton, ah, desculpa. O Hamilton era para ele ser o presidente e não o Adams. Só que ele se envolve num escândalo sexual, que também aparece no musical, né? Ele é casado com a irmã da menina que ele realmente era apaixonado. Ele amava a sua cunhada. tá Só que o que, que aconteceu? Ele casou nitidamente porque ele queria casar com uma mulher rica para poder subir de status. Porque ele era um dos caras mais inteligentes uh, de Nova York naquele período, mas ele não tinha um puto. Então ele precisava casar com uma, as, uma das filhas do cara que era rico e que gostava dele. Ele gostava da mais velha, né? Ele e a mais velha eram apaixonados. Só que o pai queria que a mais velha casasse com um homem rico. Então ele acaba casando com a irmã. E ele tem um casamento longo com oito filhos com essa irmã, com essa irmã da mulher que ele ama. Mas e não é oito a mulher que... mulher que ele não amava, você imagina? É.
1: que ele amasse? Não, e, não, ele tem
0: um, um casamento é. estável. Só que ele acabou tendo uma amante. E ele tem esse esse caso extraconjugal com uma mulher casada. Essa mulher é, ela tem o caso com ele, e o marido vai lá e exige dele um suborno para não revelar que ele tinha sido infiel no casamento e que ele tinha saído com uma mulher casada. Então fica meio uh, a história, até pelo musical, e eu não achei muita referência não, a, 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 a respeito. Sabe, né, que fica existe... meio se foi se foi uma coisa armada para prejudicar ele, né? Ou seja, a própria mulher junto com o marido, combinando, ah, vou ter um caso com aquele cara, daí a gente tira um dinheiro dele para não espalhar que ele, é, ele não, não é fiel no casamento, né, e, e daí, o... o,
1: o mas você vê o como é Thomas... de hoje, né, esses escândalos familiares com ah, assim. judaicos, não, e nos Estados Unidos e nos Estados Unidos isso é muito a mais de pesado, citar, né. né?
0: Isso, isso é muito mais pesado nos Estados Unidos. E daí ah, o que, que acontece? O, aqui no Brasil ninguém liga, que é isso? O, o, o Aaron, o Aaron Burr, né? ele, primeiro ele desconfia que tinha sido desvio de dinheiro por corrupção. E daí ele vai lá e prova, ó, não foi por corrupção, né que fica aqui entre nós. Na verdade eu tive que pagar pro marido da mulher que... que... Que eu corniei para ele ficar quieto, mas só vocês também fiquem quietos, hein? E óbvio que não, né? A cena no musical é maravilhosa. A primeira coisa que eles fazem é distribuir panfleta para todo mundo contando a história da traição é. do Hamilton, e com isso eles enterram a chance do Hamilton de ser presidente dos Estados Unidos.
1: Se Nesse não me engano, período... Hamilton e Benjamin Franklin são os únicos pais fundadores que não foram presidentes mas... dos Estados Unidos,
0: mas enfim, eles. Ah, e ele, com isso, ele, ele acaba saindo dessa chance de ser presidente, o Adams assume a presidência, mas ele não perde a sua importância política, por óbvio. E ah, quando vai para o terceiro mandato, é nesse que ah, você tem o Thomas Jefferson como principal rival político do Adams. Né? Terceiro mandato não, o, o, Adams, terceira, o terceiro mandato presidente. É, terceiro presidente. O Adams ele foi um presidente que foi considerado muito ruim, tá? O Adams ele não era nada populista, né? Muito pelo contrário, ele tomava decisões mais impopulares, assim, impossíveis. Ele estava preocupado com com o país em si, com as estruturas, com as necessidades, então ele não tinha um, ele não, não tinha uma preocupação em agradar a população, e com e, isso e razão...
1: do, do George Washington, né? É, que, assim, não, e com testou, isso, é... né?
0: não, e o George Washington ele tinha uma postura legal, né? Ele não ele não se posicionava entre o Adams é, ele ele e morre, por, ele morre pouco é.
1: depois, né? Ele não sabe, não, depois de não durante o Adams,
0: não. Não durante o Adams, não. Durante o Adams, não. o Jefferson, ele, uh, o Jefferson não, o George Washington, ele continua ali, tendo uma postura uh, intermediária, conciliadora entre o Jefferson é. e o Adams. Ele vai tá. morrer em 1929. É. E daí, é nesse período, inclusive, que acaba surgindo... Não, tá morto, sim,
1: pô. O, o Adams não é no século 19, já? Não,
0: imagina. Não, o, o Adams ele é o presidente que, que sai em 1800 quando entra o Jefferson, ah, então tá certo.
1: Tá. E tá. no Jefferson o é. de...
0: tava é. e o, o Adams, o, o Adams, não, desculpa, o Hamilton. Ele nesse período do Adams na presidência é ele que acaba é, é por causa dele que acaba surgindo a bifurcação, né, do, do, de dois partidos, né? E então você tem nesse nesse período o Hamilton não podendo ser presidente por causa do escândalo sexual, mas nascendo a divisão partidária entre ele e o Jefferson. né? Então surgem dois partidos, os re republicanos e os democratas. Só tomem cuidado porque é invertido. Os republicanos daquela época depois passam a ser os atuais uh, partidos de partido democratas, né? e vice-versa. Então eles inverteram o um nome. Isso eu realmente preciso então, então, precisar o um motivo. O
1: Partido Democrata Republicano... Não. Tinha o WIP, que era um outro partido lá, e o Democrata nem existia, de fato, né? O Partido Democrata vai surgir no século XIX é, de uma divisão do Partido Democrata Republicano. Que uma, é. a parte democrata vai formar o democrata e a parte republicana vai ficar no é. republicano.
0: Então, e ele, ele é do Federalista, né, do Partido Federalista, que é o, o que depois vira ali uh, republicano e que depois vira democrata. Mas, enfim, isso é uma confusão enorme. Mas a, a bifurcação começa com Hamilton do lado, Jefferson do outro, e o Jefferson sendo o principal. Uh, opositor do Adams, e daí o Adams está junto com o Hamilton nisso, tá na partida do Hamilton, e o Jefferson ele uh, usa todos os meios possíveis para destruir o Adams, né, o, o Jefferson ele, o Jefferson é meio vilão nessa história, tá, ele, tudo que era Só, possível, é,
1: é, é. Né? e eu o Jefferson eu... era um populista. Não,
0: sim, Jefferson sim, mas não... o Jefferson,
1: apesar dessa de antagonizar com o Hamilton, né, o Hamilton o Hamilton tá e também, o Adam, é cara. É, é, o Hamilton está é na nota de 10 dólares, tudo, né? Não. Mas, o, apesar deles de, de se antagonizarem, o Thomas Jefferson ainda é hoje um dos pais fundadores mais admirados, né? Não, Mas não, ele... tem uma
0: outra, eu pensei que você ia contar essa outra uh, curiosidade. Contar... Né? Não, ele era o, o melhor amigo do Adams. Ele era o maior rival. Ah, ele sim. detonava o Adams. Né? Mas eles e, eram só amigos. que ele era o melhor amigo do Adams. Eles almoçavam todos os dias juntos. né e, o, e, só, e só uma
1: questão também. Que aqui eu, que a gente conversou lá no WhatsApp, Felipe, essa desambiguação aqui de termos. O, o Hamilton ele fazia parte do grupo federalista, só que aqui, nesse, nesse contexto, federalista é quem estava defendendo um governo federal, não uma federação. O governo federal, é claro que ele defendia a federação também, mas ele estava defendendo um papel uma federal, relevante da uma centralização da, do. Exato. Uma centralização então, maior do poder da União. O era Thomas Jefferson era o um representante antifederalista, que não é porque ele queria acabar com os estados, pelo contrário, ele achava que cabia quase todos os estados, que o, a, a, a federação em si, ao é poder federal... Então, aqui, é importante é, é, desambiguar, enfim, fazer esse disclaimer, né que o federalista aqui é no sentido de apoiar ou não o governo federal não a federação de estados na a discussão vem né? né? é. o então, Thomas Jefferson é um dos pais entre aspas do Partido Republicano o assim como Aberlin, com, é, e, é, a Berlin com na verdade ali outros.
0: o debate o debate é qual é a função do governo central tá? o Jefferson é. ele via via e ele venceu esse debate né? um poder central mais fortalecido com não, um banco...
1: o, o, o Hamilton, é, Hamilton? É. Esse... É, você, falou, você falou Jefferson
0: ah, desculpa, então o Hamilton ganhou esse debate porque ele via um poder central mais fortalecido, podendo cobrar tributo de 5% da importação de todos os outros estados e com um banco central, Tá? o Jefferson, ele via um governo central uh, com características mais políticas e menos econômicas e enfraquecido, porque ele não poderia nem ter tributo da, dos diversos estados, ele não poderia cobrar tributo dos estados. Seria basicamente a rainha que, de lá, importância, ele,
1: a, é. O presidente é. ele, aquele seria um aquele de justo,
0: juntar os, a, os é, estados. Teria ter uma força só de chefe de estado. Uhum. O, só que o próprio Jefferson, quando ele assume a presidência, ele assume que o Hamilton tinha razão, né? Isso também mostra na peça. O Jefferson, ele assume que o Banco Central, o Banco do Hamilton era genial, que o esquema econômico, a estrutura econômica mas, que o Hamilton mas, 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 criou era mas, mas, genial mas, e alguns que já podia depois,
1: mexer. Alguns anos depois, se eu não me engano, o Andrew Jackson, que vai ser o sexto ou sétimo presidente dos Estados Unidos, acaba com o Banco Federal, porque ele era da turma do Thomas Jefferson, Eles, é, 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 o Thomas Jefferson não consegue acabar, ele tenta quando ele entra, a promessa de campanha, né? Que ele vai acabar, o, ele não acaba, até porque eu acho que aí, talvez, é, a narrativa do, é, do musical, para não buscar antagonizar muito. Não, mas James, o banco
0: veio até hoje, viu? O banco Não, não, sim, hoje. mas ele não foi renovado. Se uniu Na época outro. do
1: Andrew Jackson, o Andrew Jackson acaba com ele e ele volta depois. O, outro, o próximo presidente é, renova. Não é né, porque não acaba. Se todo presidente, é, a partir de 10 anos, 20 anos, não lembro, você tinha que renovar. A, 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 a autorização do, do FED, né? Do FID. FED. FID com dois
0: eu, E ele não renova. Aqui. O Andrew Jackson não renova. Deixa eu responder aqui para Tiara. Tiara, isso eu se trata da autonomia dos estados. E aqui também tem. É que a nossa autonomia ela é muito pequena. tá? Qual é a lógica de uma federação? A lógica de uma federação é que os estados, tá? eles não têm a, a soberania, porque eles estão unidos. A soberania é a possibilidade de você afirmar para todo o resto do mundo que o teu Estado é independente. Tá? Então, o Brasil é um Estado independente. Então, nós temos uma soberania nacional em que afirmamos para todo mundo do lado de fora que o Brasil é independente, ou seja, nós não somos colônia de ninguém que tem uma soberania interna em que a gente bate na mesa e fala quem manda aqui dentro são os poderes constituídos pelo povo brasileiro, as estruturas estatais que foram determinadas pela Constituição. Isso é soberania. Tá? Quando você está numa federação, os diversos estados eles estão unidos, né? então por isso nós temos a União, os estados e o município. E esses estados unidos, cada um deles não tem soberania. É. Eles é. só têm a autonomia. A autonomia é exatamente a de criar as próprias normas internas. Então, Ou seja, eu não tenho como Estado de São Paulo a soberania de afirmar para o resto do mundo que São Paulo é independente. São Paulo não é independente. São Paulo é membro de uma federação que é o Brasil. Tá? mas ao mesmo tempo nós temos as nossas leis que são aqui do Estado, nós temos as nossas estruturas públicas que são do Estado, temos governador estadual, o governador ele não é submisso ao presidente da República, ele hierarquicamente não tem qualquer submissão ao presidente, ele pode ser até... É opositor ao presidente e é aquilo que eu falei na live de sexta-feira cada um no seu quadrado o que importa numa federação e também na tripartição das funções do poder é exatamente essa divisão de qual é a competência e qual é a função de cada órgão público e daí que cada um fique no seu quadrado tá o que acontece aqui no Brasil, deixa eu só completar para finalizar, o que acontece aqui no Brasil é que as competências repartidas pela Constituição foram sobrecarregadas da União, então muita, muita coisa é competência da União, tá? Existe uma super competência dos municípios Que é cuidar de todas as questões locais Isso é muita coisa tá? Saúde, educação, é, e o... segurança Não, não toda, toda, Tudo que importar Da praça, do, 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 mas, assim, da rua também, gelador... também, então, Mas isso, isso é uma super Não, daí são as competências é, comuns, tá? Mas, enfim, o que eu estou colocando aqui é a competência do município, Não. que é a supercompetência de cuidar base do. do município, isso, isso é competência comum. Média, isso, isso é competência comum. O que Não, eu estou colocando. É dividido, então. Sim, mas é a competência comum dos, dos ah. entes da federação. O que eu estou explicando ah. aqui é a supercompetência dos municípios, que é o cuidar da, da, da localidade. Então, tudo que importa, tudo que importa para a localidade acaba sendo no um município. Isso é uma supercompetência. E para o Estado há uma divisão de competência muito pequena. Ele é responsável pelo gás local, e, e ele tem as competências ah, aqui, que comuns e concorrentes.
1: Que no Brasil, o Estado é responsável pela segurança pública, que eu acho um puta responsabilidade. Então, mas, cara, perto do que é no, em qualquer outra federação,
0: quem escreve muito bem sobre isso é o Leonardo, né? Uhum. A, nós chamamos de mitigação da, da autonomia dos Estados. Os Estados aqui no Brasil eles têm uma autonomia muito pequena porque não podem ter o próprio código penal, não podem ter o próprio código de processo, né? Graças e a Deus, penal não. O penal, temos... não, o penal deveria ser. Não, tinha que ser localizado, cara. Ixi. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Você não pode é. impor uma norma penal num estado tão grande quanto o Brasil, né? num país tão grande quanto o Brasil. Uh, de forma igualitária, cara. Você tem muitas condutas que, se você deixar cada, cada estado ter o seu código penal, vai ter muita coisa que aqui não Mas, vai ser considerada crime eu, eu, e que eu, 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 em outros eu entendo, vai ser. Eu
1: entendo então, a função filosófica do, da, da questão. Porque é muito concordo, cultural E né? concordo, eu concordo com ela. Com, concordo com esse argumento. A minha preocupação é mais pragmática, é mais no campo da realidade os Estados Americanos, né? Isso também dá super autonomia dos Estados Americanos. Daí a grande questão,
0: não. Mas a grande
1: questão. Os Estados Unidos só não é um país que tem aborto, drogas e casamento homossexual e, e aboliu a pena de morte, como todos os países ricos do primeiro mundo que nem ele.
0: Exatamente, Por culpa, porque cada um, é um está... Estado, estados claro, assim,
1: atrasadíssimos é. que, que mantém certas tradições penais absurdas. Né?
0: Então, mas que aos poucos vão avançando e está próprio do, do sistema deles. Como é. eu disse na sexta-feira, como eu disse na sexta-feira, eu considero que foi um grande erro o Brasil virar uma federação, porque nós tínhamos uma característica municipalista. A autonomia aqui seria dos municípios. Os municípios também, seriam mais... Uh, seriam estruturas Portugal, autônomas. Né, né? Porto, é,
1: Portugal é, é muito mais municipal é, do que região. É, né? Não é uma importava
0: também, mais para a gente o município do que o Estado. E essa mudança veio a fórceps na, na Constituição de 1889, que foi escrita pelo Rui Barbosa, que admirava os Estados Unidos né, e, e quis copiar... Tudo que vinha dos Estados Unidos. ou agora mesmo eu falei. É o nome, né? A o respeito. Brasil. É, era, o Brasil era para vira 7, Estados A 37. Não, Estados Unidos até... do Brasil. Né? É, mas até
1: que ano vai Estados Unidos do Brasil? Acho que até, até, 60, até a ditadura,
0: cara. Até a ditadura. É, até os
1: anos 60. Estados Unidos do cara. Brasil, o nome. A ditadura. É a brincadeira... da república federativa é. do Brasil.
0: E que a brincadeira é que era Brasil dos Estados Unidos e não Estados Unidos do
1: Brasil. É. Mas que o Serra. Mas... O Serra é um dos ataques de senilidade Ele é na eleição de 2010. Ele não estava nem tão velho, mas ele estava já sem Ele manda que. Não, que aquele. É, ele fala, é Estados, Unidos nome, Estados Unidos do Brasil. É um jornalista. Não, é a República Federativa do Brasil aí. É Ué, mudou? São <risos> décadas. O Serra tem o Serra teve seu charme, que Sim, As pessoas não sabem apreciar. O charme é. dos José Serra. Mas é. então,
0: inclusive, dentro dessas, dessas coisas que foram copiadas nos Estados Unidos, o que eu falei agora há pouco, né? Que o, os privilégios dados às Forças Armadas nos Estados Unidos foi motivado por causa desse período da, da, da guerra da independência, né? Aqui no Brasil a, a, não tem a
1: independência, nem, o, nem, nem é, havia o exército continental, né? Que era o um exército aquele exército americano, muito bonito. Eu gostava da eu, eu gosto muito do, do Patriota. Ele é super romantizado, os ingleses são nazistas quase, não sei o quê. É, tanto que a Inglaterra fica bem chateada, né? Porque, se bem que tem um certo momento ali no Patriota, que o, o governador-geral das colônias, que era o... Esqueci o nome do inglês lá. Ele fala para aquele comandante da cavalaria, que é super maldoso, ele fala, você não pode ser tão cruel assim com os caras, não. Porque a gente vai ganhar essa guerra e eles vão continuar sendo parte do nosso império. E a gente vai continuar fazendo comércio com eles. Eles são nossos irmãos. Você não pode barbarizar como você está botar fogo nos caras vivos dentro das, da, da igreja, sabe? E no final é derrotado, né? Claro. Mas é, existia o Exército Continental, que é muito bonito, né? Os americanos lá com a farda azul e os ingleses, né? Os headclubs, head club, head eu esqueci o um termo correto. Que, que Aqueles soldados ingleses com aquele, aquela farda vermelha bem bonita, não sei o quê. E. Só que mesmo os exércitos eram dos estados. O batalhão do George Washington era o batalhão da Virgínia, de, de onde ele era. Não à toa, a Virgínia é um estado do sul dos Estados Unidos. O Thomas Jefferson, que é esse antifederalista, não à toa, é da Virgínia, dono de, de escravos, não sei o quê. Defendia uma maior autonomia dos estados, porque já nessa época havia essa pressão do norte Boston, Nova York. Filadélfia, Filadélfia que foi a primeira capital dos Estados Unidos, que não tinha escravos e que queriam uma sociedade, não vou dizer que sem escravos, eles não propunham isso, mas uma sociedade marcada pelo trabalho livre associado, né? uma coisa bem liberal, o trabalho livre associado. Né? Então, então todos os uma... trabalhadores livremente se associar, é, irão se associar ao emprego e à produção que eles quiserem. Tem uma,
0: tem uma importância do Hamilton nisso também, viu? Porque o Hamilton ele, ele é considerado um visionário da Revolução Industrial, né? Ele, uhum. ele ali, uh, uh, não ainda no ele, período... Ele, imaginou,
1: ele criou é, toda a não, estrutura, então. ele, ele, ele criou todo o corpo fiscal... Não então, e ele, ele, um né? não, então,
0: e ele, ele, ele tem a visão ali de, de construir uma represa, uma, uma usina elétrica numa, numa... Uma hidrelétrica. É, uma usina hidrelétrica numa, numa cachoeira lá. Tô tentando lembrar o nome, não é cachoeira, mas Na enfim. <risos> é? Falls? É? Falso. Ah, não vou lembrar. Mas enfim, a e, não, não e, e ele, ele já tinha né, uma veia de industrial, né? Que é um é o um período que antecede é, a industrialização, York. Né? Ele, 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 ele é
1: novo-iorquino, ele nasceu no falei, nasceu no Caribe, ele nasceu é. na ilha ele de ele Representa
0: Nova York, ele representa mas Nova ele, York. Ele,
1: ele, é uma... ele é o representante nova iorquino dos pais fundadores, é. né? Ele é o cara de Nova York, que era uma cidade pequena, como eu falei. Mas o, mas já havia é, 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 o, o que vai resultar na na Guerra Civil, já havia essa tensão. Então Thomas Jefferson estava defendendo uma visão de um homem da Virgínia, de um homem que está representando ali a Geórgia, que está representando ali o Mississippi, que está representando ali as duas Carolinas. né? Ele, ele era um homem de uma, de uma sociedade extremamente escravista, escravocrata, que está vendo o norte com uma sociedade completamente diferente. Ele falou, cara, não vai dar certo. Se a gente criar um governo federal para governar esses dois tipos de colônia que a gente tem, essas colônias do Sul, que a cada um homem branco tinha quatro escravos, e as colônias do Norte, que não tinha escravo, que eram só pessoas... Né, e, já, e já tinha começo de indústria, vivia muito de comércio. né As grandes cidades do Norte eram cidades litorâneas que faziam comércio com a Europa. Filadélfia, Nova York, Boston. Né? Eram cidades que viviam do comércio é, é atlântico, né exportando a produção deles ali de, de pele, de roupa, do que os americanos produziam enquanto o Sul vivia da exportação de produtos é, agrícolas que os escravos produziam em massa, e eles podiam exportar. E, não a todos os políticos do Sul eram muito mais ricos que os do Norte. Né? O Hamilton era pobre, como você falou. Thomas Jefferson era milionário. Thomas Jefferson... O George Washington era milionário. É, então, o George Washington, que até por uma questão de como ele era visto e idealizado ele se ausentou um pouco desse debate de o que, o que fazer com os Estados Unidos. Né? Ele, então, um exercício de modéstia dele, né? De, ele ficou como, olha, eu sou o pai fundador desse país, a capital vai ter meu nome, eu vou, eu, eu vou me ausentar desse debate sobre o que, o que, qual é o Estados Unidos que a gente vai produzir daqui para frente. Hum. Ele, se, ele também está velho, cansado, né? Ele, tanto que ele, ele não concorre ao terceiro mandato, ele podendo, imploro, ele ia ser aclamado não ia nem ter eleição, ele ia ser aclamado, como ele foi, né? Aclamado presidente dos Estados Unidos para um terceiro mandato. Ele se ausenta disso, e aí gera todo essa, esse embate. Infelizmente, quem, quem, quem ganhou não foi o. Infelizmente, pensando no contexto aqui de, de, de geopolítico moderno, não foi o Toma, a visão do Thomas Jefferson que vigorou, porque provavelmente os Estados Unidos seria um grande, um grande Brasil. Se não fosse um Brasil que fala inglês, né? um país rural, atrasado em diversos aspectos, o Hamilton tinha ideias mais moderninhas e conseguiu, é, o, o, e conseguiu emplacar. O Gabriel manda aqui um negocinho. Peraí. Mano, esse comentário do Gui me faz pensar que isso volta a acontecer. Você tem os republicanos, rednecks, os democratas, os lacradores. Como não tem uma nação dividida desse jeito? Essa divisão, Gabriel. É. É curioso, né? Porque até os representantes dessas divisões mudaram. Os republicanos lá atrás eles eram os mais progressistas. O Lincoln era republicano, né? Isso vai mudar para valer na eleição do Reagan, né? O Reagan, quando ele é eleito nos anos 80, do, do, do Roosevelt antes, né? Nos anos 40, que o Roosevelt vai romper com a Ku Klux Klan. O Partido Democrata era associado a Ku Klux Klan, né? O Partido Democrata era muito forte no sul dos Estados Unidos, né? E quando o Roosevelt é eleito, o Roosevelt dá aquele choque ali. Socialista, entre muitas aspas do no poder americano, muitos democratas do sul, putos com Roosevelt, saem do Partido Democrata e vão para os republicanos. O republicanos fica muito grande. O Partido Republicano vai ganhar um monte de eleição em cima dos democratas por causa disso. Vai botar Eisenhower, vai botar Nixon, vai botar um monte de presidente. Os democratas vão colocar o Laudim Carter e o John Kennedy e o Lyndon Johnson, porque né, na, na esteira do John do Kennedy quando foi assassinado. Os, os, os republicanos vão colocar o Ford, o Nixon, o Eisenhower, como eu falei. E quando o Reagan é eleito, o Reagan faz essa mudança, porque o Reagan é, era governador da Califórnia, ele entra em choque muito forte com os Panteras Negras. E os Panteras Negras americanos estavam associados aos democratas, porque o Kennedy já havia defendido lá os direitos civis, né? feito imposto o fim da segregação. E aí o Reagan transforma o Partido Republicano nisso que a gente conhece hoje, hoje. Um partido mais associado ao homem branco, com baixa qualificação, redneck, né, como o Gabriel falou, e quando o democrata fica nas grandes... É, mas só, né, só lembrando
0: que o Roosevelt ele é presidente por quatro mandatos. Ele morre na, é. na, no quarto mandato, né? Ele morre. Assim, ele, ele não perde. É, é, ele não perde todo mundo em pouco tempo. Muito pelo contrário, na verdade ele é considerado. Não, ele é, e ele é considerado um dos melhores presidentes dos Estados Unidos de todos os tempos, exatamente por uh, pelo protecionismo, né? Lembrando que ele entra na presidência em 33. Então é ele que vem pós. Uh, uh, Pós-crise de 29, né? Então, a reconstrução dos Estados Unidos é feita através do Roosevelt, né? E como o Gui falou, sim, ele perde uh, os, o, o, os conservadores saem dos democratas, né? Uh, por causa disso, mas uh, uh, o poder do Roosevelt ele dura e dura bastante exatamente porque ele faz uma política protecionista e reestrutura a economia dos Estados Unidos, né?
1: Política protecionista é essa que o Trump não só imita, é. como fica é. O Trump o republicano, isso é marca de todos os governos americanos, independente de democrata, republicano, todo governo americano é protecionista. O Brasil também é. O Brasil aprendeu muito bem com os americanos, o Brasil sim, sim. é extremamente protecionista. O problema é que os americanos fazem uma pressão enorme para os outros não serem, né? É. O governo só americano... ele que quer ser. é só ele que é ser tradicionista é. eles inventaram Bom, a roda. O Gabriel é. fala aqui, ó fala mais da situação atual, parece que existem dois grupos com um conjuntos diferentes de valores disputando a supremacia moral. Para mim, esse vai ser o embate do Ocidente nas próximas décadas. Concordo, Gabriel, são dois grupos diferentes, com valores diferentes. O, 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 o grupo republicano, eu acho difícil eles voltarem ao poder... Se eles não começarem a mudar um pouco algumas coisas. Hum. É, na, verdade, os... na
0: verdade, o que ele está colocando aqui é a polarização. Esses dois Sim. grupos são os mesmos de sempre. A questão é, é que os seus polos foram sendo. Não, uh, e, 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 foram, e assim, foram inchando, né? Assim, você tem. Eu, eu, eu acho
1: um... muito difícil um país cada vez mais multicultural, sempre foi. Você é. está ficando cada vez mais multicultural, com uma presença cada vez mais forte, mais maciça de latinos de, e enfim, é, que são grupos que não votam em geral nos republicanos, tem muito latino que vota, mas é um país cada vez mais democrata. A última eleição que um, que um, um presidente americano ganhou nos últimos 30 anos, um presidente republicano, aliás, o candidato republicano à presidência, ganhou nos últimos 30 anos, que ganhou no voto é, total, no, na soma de votos, foi o George Bush em 2004. O Trump perde no voto geral em 2016, 2012 2008 Obama ganha, 2000 e... 2004 Bush ganha com... nos votos totais, 2000 Bush perde nos votos totais, mas ganha a eleição, colégio eleitoral, essas maluquices aí é deles, é... 96 o Clinton ganha, 92 o Clinton ganha, e no... 88 o Bush pai também ganhou no voto. No voto. Quer dizer, os últimos, dois presidentes republicanos... os últimos dois presidentes republicanos que ganharam no voto direto, foram os dois banchos no nos últimos 30 e... 34 anos. É. Quer dizer, é, é, é claramente, só... a maioria dos Estados Unidos está indo ah. para outro caminho. O que salva os republicanos ainda é o colégio eleitoral, que eles conseguem ali tirar algumas diferenças. Exato tem uma
0: tem uma polarização que é um efeito que está acontecendo no mundo inteiro inclusive aqui no Brasil também e ela é muito bem relatada naquele documentário o dilema das redes que está no Netflix né em que uh, a verdade é que nós tendemos a escutar muito aqueles que nós concordamos, <risos> nós tendemos a, a escutar muito aqueles que nós concordamos e a não escutar quem discorda da gente, inclusive, Gabriel, eu considero que você é uma exceção nisso, e esse é um ponto muito positivo teu, porque você mesmo nitidamente não sendo alguém alinhado com a gente, você acompanha aqui o nosso canal, a maioria das pessoas simplesmente não acompanha aquilo que discorda, né? E não, não tem a menor ideia de quais são os argumentos que vêm do outro lado. Esse, essa echo chamber né, que, é, que é como é tratado isso é, dentro da, da, da sociedade da informação, ela tende a polarização, ela tende a fazer com que a pessoa que ela só escuta quem ela quer escutar, ela perde a capacidade de perceber quando que o lado dela está errado. Né? E, com isso, ela tende a tratar como verdade absoluta ao lado dela e como erro absoluto o outro lado. O lado nós, dela nós com bonzinhos. Nós,
1: esquerda, fazemos muito isso. É, não, né? assim,
0: de todos os lados. Né? E, não, e no mundo sim, inteiro. Mas nós, é, da esquerda,
1: temos um refino... E no, no mundo todo, inteiro. E no não, mundo inteiro. Não mas, nos permitir. Mas, né?
0: Enfim, o que, que acontece quando você vê, por exemplo, manifestações nesse final de semana de pessoas ainda defendendo o Bolsonaro... Né? é porque todos os argumentos contra o Bolsonaro não entram na bolha delas elas não permitem que entre ah, né? ele, ele, então, ele simplesmente é não escuta a né? realidade,
1: né? É, é incrível e, isso. Se, não
0: escuta, se não escuta, radicaliza né? e daí vai, vai para o extremismo né? reservando a, a palavra radical para o sentido de raiz né? Sim, sim, é, tende, é, tende, tende ao extremismo né? e isso está acontecendo nos Estados Unidos como está acontecendo aqui como está acontecendo no mundo inteiro e é muito ligado as e e acompanha o uma, algoritmo, uma, algoritmo do
1: YouTube, ao algoritmo... E uma, uma deterioração da, da chamada é. direita democrática, né? É. É, o PSDB aqui no Brasil, os campos do John McCain, por exemplo, a turma que ele encampava ali no Partido Republicano, que é uma galera menos radical, menos não sei o quê. Na é. França, o Partido Radical, né? Que é o partido da centro-direita perdendo espaço para a Front nacional, né? que é a Frente Nacional, um partido proto-fascista lá dos Le Pen, é, na, na, na Alemanha, né? É. A, 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 de, a, a democracia cristã, da de Angela Merkel, já aparenta desgaste. É. Então a gente está vendo, né? Uma deteriorização e aqui no Brasil, você tem o Brasil, é uma deteriorização da chamada direita democrática é, para ascensão de uma direita populista que não tem muito compromisso com democracia. Ah, dá para falar o contrário. Dá, claro. aqui no Brasil o PT, o PSB e o, PS... o PSOL estivessem caindo, sumindo, e, tá... e surgindo aí o PCO, o PSTU, os partidos mais radicais da esquerda, que também não tem nenhum compromisso com a democracia. Né? Se tomassem o poder também derrubariam, ou tentariam de alguma forma acabar com a democracia. É, basta, ver,
0: basta ver o PCO nas manifestações que bateram nos pés debistas, enfim. Gente, vamos finalizar que a gente já saiu do, do musical faz tempo e a proposta de segunda-feira não vai ficar devagando tanto, a pipa não pode voar tanto. Mas enfim, assistam o musical, é realmente muito bom. Uh, acredito que mesmo quem não gosta de, de rap, rhythm and blues, uh, uh, soul e etc, vai gostar porque são músicas boas, letras inteligentes e cenário perfeito, tudo muito bom não é à toa que está sendo considerado um dos melhores musicais da Broadway de todos os tempos, disponível no Disney Plus, então vocês conseguem assistir com legenda o que é melhor ainda né? então assistam porque vale a pena eu espero que a live aqui tenha ajudado a compreender um pouco o contexto é, do, do, da história que se passa no musical e com toda certeza sabendo um pouco mais da história o musical fica melhor porque você vai identificar várias, várias uh, uh, ironias sutis que tem dentro do musical o tempo inteiro. Certo, gente? Então é isso. Valeu a todos. Um abraço. Valeu. Breve... Se despedindo aí também. Falou então, gente. Tchau.